0: Mitten im Grünen, naja, zumindest mitten im Winter. Es geht in dieser Folge vom Gartenradio um Spatzen und Meisen, um Zaunkönige und Zilpzalpe. Es geht um die Vögel, die jetzt im Winter in unseren Gärten und Hinterhöfen zu Hause bleiben und um die, die bald aus ihren Winterquartieren wieder zu uns kommen. Einer, der sich mit all diesen Vögeln auskennt, ist Uwe Westphal. Er ist selbst so ein bisschen ein schräger Vogel, ganz im guten Sinne, denn der Vogelkundler Uwe Westphal weiß, weiß nicht nur viel über Vögel, er spricht auch ihre Sprache. In rund 120 Vogelsprachen kann er zilpen, zwitschern, gurren und dabei schimpfen, drohen oder flirten. Er hat sogar ein kleines Lexikon geschrieben, damit wir Spatzen besser verstehen, Spätzisch-Deutsch. Was zum Beispiel auf Spätzisch heißt, ich bin ein toller Mann, Hände weg von meiner Frau, das weiß Uwe Westphal. Und er weiß auch, dass bestimmte Vögel sogar Fremdsprachen beherrschen. Unsere Eike vom Gartenradio ist selber immer wieder an Fremdsprachen interessiert und so hat sie Uwe Westphal besucht. Wie auch wir Vogelsprachen lernen können, wie unsere Gärten aussehen sollten, damit wir möglichst viele Vogelstimmen in ihnen hören, all das haben die beiden auf ihrer Vogelwanderung besprochen.
1: Zwei Eichel her. Da oben auf dem Tor und einer da drunter direkt. Da man sehr gut den weißen Bürzel. Jetzt fliegt er runter. Zwei Eichel her. Auch ein Vogel, der in die Stadt eingewandert ist, ganz massiv.
2: Ja, der ist doch nicht besonders scheu.
1: Außer zur Brutzeit. Wenn sie wirklich im Garten brüten, dann sind sie so heimlich, dass man sie gar nicht mitkriegt.
2: Wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, vielleicht in Hinterhof, vom Balkon oder in meinen Garten, was kann ich denn da für Vögel generell sehen?
1: Also was jetzt vor allen Dingen da ist, sind Meisen, Kohlmeise, Blaumeise, Amseln, je nachdem wo man dann ist. Also wenn das so mitten in der Stadt ist, dann kommt da auch nicht ganz viel mehr, vielleicht ein paar Grünfinken. Ansonsten, wenn man so ein bisschen im Kleingarten ist, dann kommt da Zaunkönig mal vorbei. Dann haben wir da Schwanzmeisen, dann haben wir die Heckenbraunelle, Rotkehlchen, Rotkehlchen und Amseln, das sind Teilzieher. Wenn das sehr früh kalt wird, dann zieht ein größerer Teil weg. Beim Buchfinger ist so, dass vor allem die Weibchen wegziehen und die Jungvögel und die Männchen hier bleiben. Deswegen ist der Fringilla coelebs oder Zylaps der weil er im Winter keine Weibchen hat.
2: Jetzt sind Sie ja dafür bekannt, nicht nur, dass Sie sich gut mit Vögeln auskennen, sondern dass Sie auch wie die Vögel zwitschern können an die 120 Stimmen. Welches sind denn die, die Sie am meisten fasziniert haben?
1: Auch Von den Kleinvögeln, die man auch im Garten haben könnte, wäre es vor allem Kleiber. Die macht er sehr laut, er auffällig hört man auch schon im Januar. Weil Im Januar, wenn das Wetter mild ist, dann fangen auch schon Meisen und Kleiber an zu singen. Sonst richtet sich das ja nach der Tageslänge mit zunehmender Tageslänge. Oder sang jetzt gerade ein Gartenbaumläufer, ein sehr unauffälliger Vogel, ein bisschen weiter weg, aber so an, an Eichen mit rissiger Borke. Singt er wieder ein ganz kurzer Gesang? Können Sie den auch? Das ist schwierig. So mehr macht er, das ist der Gesang. Und der Stoch hat in der Rinde. Das ist ein rindenfarbiger Vogel, kein Specht. Eigene Vogelfamilie, die Baumläufer.
2: Und wenn der dann so singt, was will er denn dann sagen?
1: Na, das ist ja normalerweise Reviergesang. Das ist mein Revier. Im Frühjahr auch an das Weibchen gerichtet komme ich. Ich bin ein toller Bräutiger mit eigenem Grundbesitz. Nämlich. Wie können wir hier reingehen?
2: Ja, wir sind nämlich jetzt hier im Stadtpark Harburg bei Hamburg. Und warum gehen wir jetzt gerade hier durch?
1: Das ist sehr naturnah. Also es ist ein Stadtteil von Hamburg. Dieser Stadtpark, der Harburger Stadtpark, ist wirklich sehr naturnah gestaltet. Teilweise richtige Wildnis, wo wir jetzt reingehen. Bruchwald, nasser Bruchwald. Da gibt es ja Laubwälder, es ist ja ziemlich hügellicht hier teilweise mit, mit Buchenmischwald bestandene Hügel. Dann gibt es einen, einen Stauteich und
2: da sind wir schon im Modder. Und hier wohnen eben auch besonders viele Vögel.
1: Ja, wenn man sich hier umguckt, hier liegt viel Totholz und hier ist Brombeergebüsch. Hier so ein kleiner Graben. Das ist das Reich des Zaunkönigs. Der ist hier eigentlich immer zu sehen.
2: Der ist ja ziemlich klein, ja. aber ist der größte Sänger.
1: Er ist sehr sehr laut, bis zu 90 Dezibel soll er erreichen. War der Zaunkönig, der schreit wirklich ich ich, ich bin der König, bin ich, ich
2: ich 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 bin 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 König, bin ich 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 ich. Wie macht er das denn? Ich meine, man braucht ja eigentlich würde man denken auch einen Resonanzkörper, das damit frage das ich mich allerdings
1: auch immer. Ja, das die Frage kann man sich stellen, ich kann es nicht beantworten. Und
2: was muss ich denn zum Beispiel machen, damit sich so ein kleiner Zaunkönig bei mir im Garten wohlfühlt?
1: Er mag es unaufgeräumt, also Reisighaufen und dichtes Gebüsch, wie eine Maus schlängelt er sich da durch oder huscht da durch. Und also Reisighaufen, überrankt mit Brombeeren oder mit Rosen, Kriechrosen oder mit Geißblatt überrankt, was auch sehr schön blüht, das liebt der Zaunkönig.
2: Sollen wir da mal noch ein Stück weiter gehen? Haben wir gerade schon Meisen erwähnt, den Zaunkönig. Sollte ich die denn jetzt im Winter füttern?
1: Also unsere Gärten sind meistens so aufgeräumt und auch die Landschaft, da ist kein Futter mehr. Insofern ist es schon auch für viele Vogelarten eine Überlebensnotwendigkeit. Andererseits ist es nicht das alleinige Allheilmittel wenn sie nicht irgendwo mehr brüten können, weil keine Hecken mehr da sind, ist das auch nichts Wutter auszubringen. Und man erreicht auch ja, nicht äh, so viele Vogelarten damit. Da ist eine Kohlmeise. Zwischen den beiden Stämmen hüpft da rum.
2: Mhm. Ach da, ja, ja.
1: Die ist ja sehr häufig auch in, im Garten.
2: Und wie fütter ich denn dann? Also mache ich hier Meisenknödel oder gehe ich irgendwie in ein Geschäft und kaufe dann so fertiges Vogelfutter so oder was ist am besten?
1: Kann man beides machen. Wichtig ist, das richtige Futter zu füttern. Nämlich? Also für die Körnerfresser, Körner, und für Amseln oder Heckenbraunelle Rotkehlchen, die Weichfutterfresser sind, da nimmt man zum Beispiel Fruchtstückchen, also Amseln lieben zum Beispiel, geviertelte Äpfel, aber auch so angegammelte Äpfel, da picken sie was raus. Rosinen, Haferflocken, teilweise in Öl getränkt, also mit mit Speise guten Speiseöl getränkte Haferflocken. Es gibt auch Futterblöcke mit Insekten drin.
2: Aber jetzt hat vielleicht jeder das schon mal gemacht, nämlich ein ganz tolles, schönes kleines Vogelhäuschen sich besorgt oder schenken lassen oder so, stellt das irgendwo in der Ecke vom Garten, wo man es vielleicht auch ganz gut sehen kann, kommt kein Vogel. Was habe ich denn da falsch gemacht?
1: Schwer zu sorgen. Aber man sollte besser sowieso ein Silo nehmen, wo die Vögel nicht im Futter rumhüpfen können.
2: Also so ein Ding, was hängt.
1: Ja, oder auch was nicht. zumindest geschlossen ist, wo sie nur mit dem Schnabel dran kommen. Das Futter rutscht danach, gibt es auch in Vogelhausoptik. An meinen Eltern sieht wunderbar aus, ansonsten verschmutzen die Vögel das leicht mit ihrem Kot und dann können sich Salmonellen auch da gut ausbreiten.
2: Wir stehen jetzt hier gerade vor so einem kleinen fließenden Gewässer. Wie dringend brauchen Vögel denn Wasser im Winter?
1: Ja, sie müssen da trinken, sie möchten baden, das müssen sie auch im Winter. Also bei tiefen Temperaturen sollte man nun, wenn es alles gefroren ist und auch kein Schnee da ist, dann müssen sie natürlich auch was trinken. Deswegen Schälchen, lauwarmes Wasser, das natürlich dann immer wieder ausgewechselt werden muss, damit sie was trinken können. Ja.
2: Was kann man denn generell im Garten machen für die Vögel?
1: Also man sollte den Garten möglichst naturnah anlegen. Das heißt, nicht jedes Stück Laub, jedes Blatt aufheben und weghaken, schon gar nicht wegpüstern, sondern viele Vögel finden in der Falllaubschicht kleine Tiere, also unter Büschen, sollte das Laub liegen bleiben, es sollte auch mal wilde Ecken geben, so Reisighaufen, wie von Saunkönig, da gehen auch andere rein. Nistkästen kann man natürlich aufhängen, das ist aber ja nur für die Höhlenbrüder und die brauchen aber alle was zu essen. Das heißt, wir brauchen heimische Pflanzen, heimische Sträucher, Vogelschutzhecke kann man zum Beispiel mit Weißdorn, mit Rosen wunderbar machen oder Holunder, der Beeren gibt. Viele Exoten sind in dieser Hinsicht Leider wertlos, weil die Vögel damit nicht anfangen können und vor allen Dingen die Insekten nicht. Insekten brauchen heimische, die meisten jedenfalls, als Raupen oder als Larven brauchen sie heimisches Gewächs. Daran sind sie angepasst. Wenn keine Insekten da sind, sind auch keine Vögel da.
2: Welcher kommt jetzt als erstes wieder? Dezember? Ja, Februar.
1: Ist im Februar. Je nachdem, wie es ist. Selbster gehört zu den Ersten auf jeden Fall. Bachstelze, Misteldrossel, Sinkdrossel, Star. Wenn sie nicht ohnehin überwintern. Es gibt auch immer welche, die überwintern Hausrotschwanz. Das sind so die, die, die Ersten. Die kommen Schwarzkirchen. Wobei, Schwarzkirchen kommt nicht in den Garten. Aber das sind, das sind so die Ersten, ja.
2: Haben wir eigentlich jetzt schon Einwanderer, auch durch Klimawandel und so, die jetzt...
1: Ja, das gilt die, vor allen Dingen für den Bienenfresser. Aber wo man den Klimawandel oder den Einfluss der, der veränderten Temperaturen auf jeden Fall erkennt, das ist bei den Kurzstreckenziehern, bei den Zugvögeln, die bleiben länger hier und kommen früher zurück. Oder versuchen gleich zu überwintern.
2: Zum Beispiel?
1: Stare, Misteldrossel, Mönchgrasmücke, sehr gut untersucht bei der Mönchgrasmücke, das ist ein, keine Mücke, sondern ein Sinkvogel. Heißt auch nicht Grasmücke, sondern Grasmücke, müsste man es eigentlich betonen.
2: Grasmücke? Gr
1: Grasmücke oder Grasmiege. Das ist mittelhochdeutsch, heißt grauer Schlüpfer. Also ein kleiner grauer Vogel, der durchs Gebüsch schlüpft. Und die Art ist eigentlich sehr gut untersucht. Das Haustier der Zugvogelforscher. Und da hat man festgestellt, dass die erstmal viel früher zurückkommen. Und teilweise auch nicht in, in Südwesteuropa im Mittelmeerraum überwintern, sondern in England. Also eine nordwestliche Zugrichtung. Das war eine, eine genetische Variabilität, weil die Engländer füttern viel und die Mönchsgrasmücke kommt damit auch irgendwie klar. Es war kein Körnerfresser, es Insektenfresser, aber die füttern immer Insektenfutter. Und in England ist es mild und der Zugweg ist kürzer. Und deswegen hat sich jetzt eine Population aus Süddeutschland darauf verlegt, nach England zu ziehen. Nicht mehr in den Mittelmeerraum. Und die kommen dann entsprechend früher zurück, paaren sich untereinander. Und deswegen wird diese Zugrichtung dann auch weiter vererbt. Und das Erstaunliche ist, man kann jetzt also auch schon genetische Unterschiede erkennen, die teilweise sichtbar sind an der Schnabelform. Kürzere Flügel haben sie auch. Die müssen nicht mehr so weit ziehen und das setzt sich durch. Also ist Evolution ist vor unserer Haustür in, in unglaublich schneller Zeit, was man früher nicht gedacht hat.
2: Wenn ich denen jetzt helfen will, Nistkästen aufstellen oder so, was soll ich denn dann dabei beachten?
1: Ja, es gibt ja verschiedene Nistkastentypen. Es sind ja auch nicht alle Vögel Höhlenbrüder. Also eine Brüder ja nicht in der Höhle. Es gibt ja viele, die, die Freibrüder sind. Die brauchen natürlich dichtes Gebüsch oder je nach Art. Ein Rotkirchen geht gerne so irgendwie in, ins Unterholz. Da für die wäre es oft gut, wenn das also nicht der Rasen bis an den Busch geht, sondern noch ein breiter Streifen, so zwei Meter, richtig undurchdringlich, mit Brombeerverhau, mit Altgrasbeständen, mit wildem Hopfen, mit Klettenlabkraut. Da geht nämlich keine Katze rein. Brennnessel. Wenn der Rasen direkt ums geht, dann haben die Vögel praktisch keine Chance zu brüten. Manche brüten hoch im Baum, geht im Baum. Also das ist sehr unterschiedlich. Ansonsten, ja, Meisen... Kleiber, Stare, Strauerschnepper. das sind Höhlenbrüter, wobei die auch wieder unterschiedliche Lochgrößen brauchen. Stare ist größer, der braucht also ein größeres Loch und größeren Grundkasten auch. Ansonsten hat man meistens 26er Loch oder 32 mm Durchmesser, das ist also für die meisten gut. Nicht zu dicht hängen, weil die Vögel haben Greviere. Also wenn ich jetzt drei an einen Baum hänge, dann kann sich die Kohlmeise einen aussuchen von den dreien, aber es werden nicht drei Kohlmeisen reingehen, sondern Entweder unterschiedliche Kästen oder die dann weit genug auseinander, aber durchaus schon mehrere, weil Vögel haben auch gerne mal eine Auswahl. Manchmal passt ihnen eine Standort nicht, aus irgendwelchen Gründen. Und man, also dann gibt es Halbhöhlenbrüter, die also keine geschlossenen Nistkästen brauchen, sondern Halbhöhlen. Hausrotschwanz, Bachstelze, Grauschnäpper, teilweise Rotkehlchen. Die hängt man dann je nach Art ans Haus, also Hausrotschwanz. Wenn man Hausrotschwanz ansiedeln will, dann nützt es nichts, eine Halbhöhle in den Baum zu hängen, weil er ist ein Hausrotschwanz, der das heißt nicht umsonst so, das sind Felsbrüder. Und dann gibt es die klassischen Halbhöhlen, die nur so eine halbhohe Vorderwand haben. Die werden oft nicht angenommen, weil die zu unsicher sind, da kann ja jeder Elster ran. Wenn man das macht, dann darf die Öffnung nicht nach vorne hängen, sondern so zur Seite und dann auch irgendwie versteckt unter Efeu oder so.
2: Dass sie sich da so reinquetschen ja, ja. müssen.
1: Und ansonsten, ja, für die Nistkästen sollte also nicht in der ganz prallen Sonne hängen. Auch nicht nach Westen, weil das die Hauptwindrichtung ist und die Wetterseite, dass das noch nicht reinregnet, dass man dann also gleich Südost nimmt.
2: Und Material?
1: Holzbeton am besten. Oder, okay. oder unbehandeltes Holz. Aber Holzbeton ist einfach, das sind die Nistkästen, aus Holzbeton, die sind sehr haltbar. Sonst kommt dann ja Specht dran und der holt die Jungen richtig raus. Ich klopft die Kästen auf.
2: Aber Sie machen ja eben auch diese Führung und Exkursion und bringen den Leuten auch bei, wie sie erste Schritte in Richtung Rufe, Gezwitscher machen können. Was muss ich denn da lernen? Naja,
1: erstmal, wenn man selber nachmachen will, das mache ich wirklich auch nur auf, auf einem speziellen Seminar. Und dazu muss man dann aber erstmal verschiedene Grundtechniken üben. Ich fange ja meistens so an, erstmal die Leute erleben zu lassen, was ihre Stimme alles kann. Da mache ich dann also das sogenannte Dschungelcamp. Da mache ich also mit einer CD so ein. Dschungelatmosphäre zum tropischen Regenwald. Und dann stellen wir uns vor, wir machen da jetzt eine Wanderung durch diesen tropischen Regenwald. Und dann sage ich zu den Leuten, versucht mal Töne zu machen, die dazu passen. Egal, ob es die gibt. Können Affen, Vögel, Grillen, Frösche, irgendwas. Das muss es nicht geben. Das ist nämlich, wenn ich sage, versucht mal das im heimischen Wald zu machen, dann hat man immer schon die Schere im Kopf. Ah, das klingt ja doch, doch anders. Und dann höre ich ja auch schon, was die einzelnen Leute so können. Manche können, wenn man nicht pfeifen kann, dann kann ich auch am Wochenende nichts beibringen. <lacht> Aber wenn jemand pfeifen kann, dann kann man eben auch das verfeinern.
2: Wenn Sie mir jetzt das beibringen wollten, was ja, müsste ich jetzt machen? Wenn man,
1: sagen wir mal, erstmal die Kehle. Das ist wie Gurgeln, dann so ein Graben machen daraus. Dann würde man vielleicht erstmal so
2: erst mal gurgeln. Okay, da geht's schon...
1: Und dann verschiedene, mal den Resonanzraum verändern. Also ich erkläre natürlich auch, wie funktioniert das überhaupt, die Lauterzeugung. Und man kann ja dann auch, indem man also hier den Resonanzraum, also den Mund verändert oder die Zungenstellung verändert, kann man ja auch die Töne variieren. Und das muss man erstmal spielerisch dann alles machen. Und irgendwann kann man dann auch mal einen Raben. Ein Raben ist relativ leicht.
2: Ein das ist eine schöne Übung, genau.
1: Immer viel, ist immer sehr lustig für alle.
2: Und welches ist dann zum Beispiel schon mal sehr für Fortgeschrittene, was so maximal erreicht werden kann?
1: Na ja, ganz, sag mal, Feldlerche oder so. Das ist natürlich jahrzehntelange Übung.
2: Ja, und also die kann das, das noch kann, länger, weil die kann nämlich ja, die, zwitschern und
1: atmen. Ich kann das auch mit kurzem Abend dazwischen, aber sie kann das wirklich... Mehrere Minuten lang, also angeblich bis zu 20 Minuten, das habe ich so noch nicht gehört. aber
2: Und was sagt die zum Beispiel auch, das ist mein Revier? Ja,
1: ja. das Revier anzeigen, das ja. ist ein Sinkflug, die sinkt ja dabei, fliegt ja dabei auch.
2: Das meistens ist es mein Revier, oder? Also Gesang ist Grundfunktion
1: in der Regel, ans Männchen gerichtet, das ist mein Revier, hau ab, An das Weibchen gerichtet, komm her, ich bin ein toller Beutiger mit eigenem Grundbesitz, nimm mich. Und das ist so die Grundfunktion der Gesänge, ob es darüber hinaus noch weitere Gesänge gibt, ob die, die ähm, das war ein Zaunkönig gerade, äh, ob die Nachtigall, das flog vorbei, hatte einen Warnruf. Trat, Trat, Trat. Also ich kann dabei reden und hören und sprechen denken, muss er nicht sehen. Nachtigallen Nachtigall, einen sehr komplexen Gesang. Ein einzelner Nachtigall-Hahn, hat bis zu 240 verschiedene Strophentypen. Fragt man sich, warum? Goldammer oder ein Buchfink, die haben zwei, drei verschiedene, noch sehr ähnliche Strophentypen. Warum macht sie das? Das könnte man ja auch mit geringerem Aufwand aufsagen. Das weiß man nicht. Ob sie einfach Spaß dran hat, weil sie es kann oder was auch immer, da forscht man dran. Aber man weiß nicht, warum manche Vögel komplexe Gesänge haben und andere haben einfache Rufgesänge, wie der Grauschnepper, der ist noch nicht mal bunt. Andere punken eben mit Gefieder, aber der Grauschnepper macht zzz.
2: In ihrem Spatzenbuch, da habe ich auf Seite 44 ein Lexikon gefunden, Spätischdeutsch. Wenn ich Sie jetzt äh, frage, was heißt denn auf Spätzisch, bin ein toller Mann und Vater, Hände weg von meiner Frau.
1: Der Nestgesang.
2: <lacht> das war jetzt das Ganze einmal oder haben Sie es gleich zwei, dreimal gemacht, zu sicher? Ja, das
1: machen die dann äh, so hintereinander weg.
2: Haben Sie denn schon mal versucht, dann mit den Vögeln auch zu kommunizieren?
1: Früher habe ich das gemacht, ja. Das kann man auch dann, wenn man laut genug ist, funktioniert das. auch. habe jetzt mal fast eine Türkentaube, ein Türkentäuberich ins Fenster geflogen, weil er so wütend war, dass da ein fremder Täuberich in seinem Revier war. Aber deswegen mache ich das auch nicht mehr, weil Vögel reagieren dann sehr irritiert. Vor allen Dingen dann, wenn man, wenn man auch einen Tonträger abspielt, das machen ja auch viele, um vielleicht Vögel anzulocken um sie besser sehen zu können oder um sie vorzuführen bei einer Führung, das mache ich grundsätzlich niemals, weil das Vögel vollkommen irritiert. Wenn sie einen Rivalen vermuten, der aber nicht da ist, dann kommen sie so in Rage, werden unaufmerksam gegenüber drohenden Gefahren, verschwenden viel Energie oder man kann sie sogar aus dem Revier vertreiben. Wenn ein Zugvogel, ein Trauerschnepper im Frühjahr, kommt und sagt, oh tolles Revier hier und singt und ich reiße meinen Rekorder auf und spiele den Gesang ab, dann sagt er, ach schade, war so ein schönes Revier, war schon besetzt und zieht weiter. Deswegen muss man da auch sehr behutsam mit umgehen.
2: Jetzt hört man ja immer wieder, dass Vögel auch sich beeinflussen lassen von Handyklingeln oder Zivilisationsgeräuschen. Stellen Sie das auch fest?
1: Ja, was das Handyklingeln angeht, da gibt es schon Amseln oder Stare, die das nachmachen können. Und ansonsten der Zivilisationslärm in der Stadt natürlich schon, der Autoverkehr ist schon ein Problem. Da müssen die erstmal mal gegen anschreien können. Und manche singen dann einfach lauter. Bei der Nachtigall ist es nachgewiesen, in Berlin, dass die dann auch wirklich mit mehr Schalldruck singen. Kohlmeisen verschieben ihre Gesänge zu höheren Frequenzen, die sind also durchdringender dann. Oder beim Rotkirchen habe ich es mal selbst erlebt, an einer Fußgängerampel, wenn die Ampel Rot zeigte für die Autos, war stark befahrene Straße, auch hier in der Gegend. Dann fingen sie an zu singen, fuhren die Autos wieder an, waren sie ruhig. Ja, man kann sehr viel aus dem Leben der Vögel erfahren über die Rufe, überhaupt über die Lautäußerungen. Also zum Beispiel die Warnrufe, wenn der Amsel eine Katze sieht, die Katze aber noch weit weg ist und harmlos ist, dann hat sie so den leichten Bodenfeind-Alarmruf. Dann weiß man also schon, aha, da ist irgendwo ein Bodenfeind. Und wenn jetzt aber die Katze näher kommt und gefährlicher wird, dann klingt das erregter. Und in höchster Erregung fliegt sie zeternd ab oder es gibt dieses nervtötende Tixen. Wenn aber ein Falke oder ein Sperber in der Luft ist, dann macht sie, sie ganz hoch, ganz fein, so gut wie nicht zu orten. Weil der Sperber soll sie ja nicht finden. Und das machen viele Vogelarten so. Die haben ein, ein ausgeklügeltes Alarmsystem. Also das, der Alarm wird durch den ganzen Wald getragen. Wenn hier die Amsel anfängt zu schimpfen, dann kriegt das da vielleicht der Zaunkönig mit. Der fängt der ja an zu schimpfen, obwohl er vielleicht gar nicht weiß, was los ist. Und so der Nächste und dann irgendwann der Eichel her. Da schreit den ganzen Wald zusammen. Das Reh, das man vielleicht als Jäger bejagen wollte, weiß Bescheid, oh, da kommt irgendwas. Ich sollte mich mal
2: besser verdrücken hier. Können die manchmal auch die Laute von anderen Vogelarten imitieren? Ja, das kommt häufig vor. Nicht bei allen Arten, aber bei vielen
1: Arten, dass die artfremde Motive übernehmen. Das nennt man Spotten. Damit macht man sich dann als Männchen interessant und zeigt: Guck mal, ich bin fit genug, ich kann noch sogar andere Sachen hier lernen. Damit zeige ich meine Fitness. Manche machen es auch vielleicht, weil es ihnen gefällt die Spaß dran haben. Also meisterlich macht es zum Beispiel der Star. Der kann also vom Handy klingeln, über Hunde und Katzen miauen, dohlen. Seeadler habe ich schon gehört vom, vom Star, nee. wo ich geguckt habe, wo ist der Adler und ist und irgendwann Star. Sumpfrohrsänger, Gelbspötter, Blaukirchen, das sind so die begnadetsten. Beim Sumpfrohrsänger hat man schon über 200 Vogelarten. Insgesamt 200 Vogelarten in seinem Gesang festgestellt. Nicht nur europäische Arten, sondern auch afrikanische die er dann bei seinem ersten Zug ins Winterquartier lernt. Und wenn er dann wieder zurückkommt, dann ist die Lernphase abgeschlossen und er kann nichts Neues mehr lernen. Viele Vögel wie der Dompfaff, den kann man sogar, wenn man sie aufzieht als Jungvogel zu Hause, kann man ihnen sogar Volkslieder beibringen, also Melodien beibringen. Aber es ist sehr unterschiedlich bei den einzelnen Vogelarten. Ein Hahn, der fängt an zu krähen, wenn er das entsprechende Alter hat, das muss er nicht lernen. Aber ein junger Singvogel muss den Gesang lernen. Der hat einen Jugendgesang, der ihm angeboren ist. Und wenn man ihn isoliert im Labor aufzieht und ihm damit die Möglichkeit nimmt, einen Erwachsenen, so also meistens der Vater, zu hören, dann lernt er das nicht. Dann hat er den Jugendgesang, den kann er auch ein bisschen abwandeln, aber er lernt nie richtig zu singen und kriegt dann entsprechend
2: auch nie eine Frau. Jetzt nur noch mal zu dem Namen. Sie haben jetzt gerade, gedacht, eigentlich heißt das ja Mönchs. Gras, Mücke. Oder dann haben wir den Wendehals oder Zilbzalb. Kommt einem das nur so vor? Oder haben Vögel wirklich besonders fantasievolle Namen?
1: Teilweise haben sie sehr schräge Namen. Deswegen habe ich ja das Buch Schräge Vögel gemacht. Wendehals, Wiedehopf, Ziegenbelker, Raubwürger, Neuntöter, Gänsesäger sind ja schon schräge Namen. Auch Zaunkönig eigentlich. Ja. Interessanterweise gibt es nur zwei heimische Vogelarten, die den Vogel im Namen haben. Nämlich der Brachvogel und der Eisvogel. Alle anderen haben irgendwie andere Namen. Teilweise ist es nach dem Namen abgeleitet wie der Zilbzalb oder Uhu, zum Beispiel Kuckuck. Das sind Arten, die vom, wo der Name vorkommt.
2: Ja, und der Zilbzalb, der macht Zilbzalb?
1: Zilbzalb, 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 genau, deswegen Zilbzalb. Weidenlaubsänger heißt er eigentlich, aber Zilbzalb ist der offizielle Name. Und einige, wenn der Hals, das ist der Verhaltensweise, wenn er überrascht wird in der Bruthöhle, dann hat er eine Schlangenmimikrie, der wendet Kopf und Hals und zischt wie eine Schlange, um den Angreifer zu verwirren. Und wenn er da erschreckt zurückprallt, dann fliegt er ab. Oder der Neuntöter, Töter. Da dachte man früher, weil der Vorratshaltung betreibt, wenn es viele Beutetiere gibt, die spießt er auf Dornen auf. Das hat man früher gedacht, der müsste erst neun Tiere töten, bevor er eins frisst. Also aber neun Töter.
2: Ach, aber das ist einfach seine Vorratskammer. Mhm. Und welche sind so ihre Lieblings- Geschichten, die sie selber mit Vögeln so erlebt haben?
1: Auch also ich erzähle ja immer gerne die Geschichte mit der kleinen Schwalbe, auf dem Bauernhof meiner Großeltern. Wir hatten ja ein großes Bauernhaus und da brütet natürlich immer Schwalben, auch Schwalben. Ich kenne mein Fahrrad da stehen und wurde Fahrrad fahren und saß eine kleine Schwalbe werfen. Fahrradlenker, die gerade Flügel geworden war. Und denke ich denke, was machst du nun? Da habe ich erstmal guten Tag gesagt, also nicht auf Hochdeutsch, auch nicht auf Plattdeutsch, was ich auch gut kann. Sondern auf Rauchschwalbisch. Und dann hat sie geguckt, uh, der sieht ja nicht aus wie meine Eltern, aber er spricht unsere Sprache. Mal sehen, was er zu sagen hat. Und dann hat sie auch geantwortet irgendwann. Und dann haben wir uns gegenseitig angezwitschert. Und dann kamen die Schwalbeneltern, regten sich fürchterlich auf, weil sie sahen nun ihr Kind in größter Gefahr. Und dann haben sie gewarnt. Und sich aufgeregt, und habe ich sie beruhigt mit dem Stimmfühlungsruf. Und dann waren sie immer etwas verblüfft, flogen zeternd und, und lockend und warnend. Ein paar Runden setzten sie sich dann oben über den Kuhstall, lockten das Kleine, das flog hoch, wurde gefüttert und ich konnte Fahrrad vor.
2: Wir werden jetzt gerade hier ganz auch ja, aufmerksam.
1: Mein Lieblingsvogel, das ist das Teichhuhn.
2: Weil es so schön ist oder warum?
1: Einerseits, weil es ein Vogel ist, den man in der freien Natur so gut wie niemals sieht. Sehr heimlich ist, aber hier im Park sehr häufig und vertraut. Ist aber ein echter Wildvogel. Ist auch nicht so ein aufdringlicher Bettler wie die Enten oder die Blässhühner. Und das ist ein Vogel, der sehr flexibel ist eigentlich, was seine ja Fortbewegung angeht. Er kann sehr gut laufen, er kann schwimmen, er kann fliegen und er kann klettern. Er hat sehr lange Zehen, ist eine Ralle, keine Ente, das gehört zu den Rallen. Und dieser Vogel, ich habe mich beim Abitur mündlich prüfen lassen oder andersrum. Wir kriegten als letzte Klassenarbeit im Biologieunterricht ein totes, junges Teichhuhn vorgelegt. Und wir sollten dann anhand der Anatomie Rückschlüsse ziehen auf den Lebensraum. Ich kannte aber damals schon auch das Teichhuhn. Und habe das trotzdem abgeleitet und war auch eigentlich sehr gut. Aber der Lehrer, er hat mir eine 2 gegeben, weil ich das Teichhund ja schon kannte. Deswegen hat er mir keine 1 gegeben. Deswegen hätte ich sonst im Abiturzeugnis auch keine 1 gekriegt. Ich habe mich deswegen mündlich prüfen lassen. Und da bin ich zu großer Form aufgelaufen, habe das erste Mal dann richtig so frei gesprochen. Und das ist im Grund, die Grundlage gewesen für das, was ich jetzt mache, dass ich auf der Bühne stehe. Sonst war ich immer sehr, sehr schüchtern.
0: Schüchtern ist Uwe Westphal heute nicht mehr. Davon können Sie sich bei seinen Auftritten oder Seminaren überzeugen. Wo Sie, wie Sie ihn finden, erfahren Sie im Internet auf unserer Seite gartenradio.fm. Da haben wir auch zusammengestellt, wie Sie Ihren Garten vogelfreundlich gestalten können, womit Sie jetzt im Winter Vögel füttern sollten und welche Nisthilfen Sie den Vögeln dann im Frühling anbieten sollten. Damit Sie solche Folgen wie diese vom Gartenradio nicht verpassen, können Sie unseren Newsletter online bestellen. Und natürlich können Sie alle Folgen auch als Podcast abonnieren. Wir sagen Ihnen jetzt gleich noch, was es in der nächsten Folge vom Gartenradio zu hören gibt. Vorher hören wir aber noch einmal den scheuen Vogel, der es Uwe Westphal so angetan hat.
2: Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Teichralle. In der nächsten Folge hören Sie Gartenarbeit macht warm und wach, Unterwegs mit der Gärtnerin und Gartentherapeutin Anja Mühlinghaus. Ein Patient hat mal gesagt, die Arbeit im Garten macht mich warm und wach. Andere möchten einfach spüren, wie kräftig sie sind, wie stark sie sind, was sie bewegen können. Und manche möchten einfach nur beobachten, was so passiert. Die Insekten und die Hummeln und dann einen Regenwurm stundenlang beobachten, wie der sich durch die Erde buddelt. Das ist total unterschiedlich. Aber meistens suchen die Leute genau das, was ihnen gut tut bei der Gartentherapie.